Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Esta es una enseñanza muy valiosa, es una enseñanza muy básica que la mayoría necesitamos conocer porque el, el conocimiento de, de esta de, de esta verdad, de este principio de lo que representa la sangre de Jesús, verdaderamente te va a dar la capacidad para vencer todo lo que tiene que ver con tu pasado, todo lo que tiene que ver con, con, con las áreas de tu vida que, que no soportas de ti, que, que quisieras olvidar, que quisieras abandonar. Así que esta serie, es, estoy súper emocionada. Me encanta, me encanta, me encanta estudiar acerca de, de la sangre de Jesús, acerca de todo lo que tiene que ver con Cristo, con la redención. En, en Hebreos, Hebreos 12, Hebreos 12, versículo del 2 al 3, Hebreos nos dice que cuando estamos decaídos en nuestra fe, que cuando estamos dudando, cuando tenemos conflictos en, en nuestro caminar de fe, y muchas veces cuando estás aburrido en tu caminar de fe, no sé, si tú has sido cristiano por muchos años, tú sabes que a veces llegamos en, en áreas donde ah, lo mismo, lo mismo, la rutina, y, y hasta tu vida cristiana muchas veces se, se vuelve tibia, se vuelve fría, se vuelve aburrida. La palabra nos dice que cuando estemos batallando en, en alguna de estas áreas en nuestra fe, nos acordemos una vez de esta historia. Hebreos 12, versículo 3 y 2 y 3 nos dice, de hecho hasta el 4, nos dice que, que pongamos nuestros ojos en Jesús, que estudiemos lo que Él hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo, para quién lo hizo, que estudiemos cómo Él venció la cruz, venció el, el, la vergüenza, venció la humillación, dice, lo hizo todo con los ojos puestos en, en el futuro que Él iba a conseguir a través de, de su sacrificio. Y, y nos dice que, que cuando, cuando estemos apachurrados, dice repasa la historia, de hecho te voy a leer este, este, versic este versículo en, en la versión de, del mensaje, es un, una versión en inglés, dice quítense las cargas, comiencen a correr y nunca se detengan, sin grasa espiritual extra, esta es una versión parafraseada, ¿okay? no, no es exactamente la traducción de la Biblia, es simplemente parafraseada para que le pongamos un poquito más interés en nuestro vocabulario actual. Dice, sin gracia espiritual extra, sin pecados parasitarios, mantén tus ojos en Jesús, quien comenzó y terminó esta carrera en la que estamos. Estudia cómo lo hizo, debido a que él nunca perdió la vista hacia dónde se dirigía, dice, un final con Dios y en Dios, dice, así pudo él soportar cualquier cosa que vino a su camino, dice la cruz, la vergüenza, lo que fuera. Dice, y ahora él está allí, en el lugar del de éxito, de honor, junto al lado de, uh, de Dios. Dice, cuando te encuentres flaqueando en tu fe, repasa esta historia de nuevo, punto por punto, esa larga letanía de hostilidad que le abrió el paso. Dice, esto dispersará adrenalina para tu alma. Y, y verdaderamente esto es lo que Hebreos nos dice, Hebreos nos dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dice y que nos quitemos, que nos quitemos el, 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 las cargas extras, que nos quitemos el, 
los pecados que, que nos hacen tropezar y a mí me encanta, más bien me, no me encanta, me, me gusta explicar es, este versículo acerca de, de que Dios nos dice que, que hay una carrera, tú tienes una carrera por delante, toda tu vida de fe, tu, tu vida cristiana es, es una carrera, no es una carrera de competencia a ver quién llega primero, no es una carrera de velocidad, es una carrera, es un maratón de por vida y Dios preparó esta carrera que va a durar toda tu vida y en esta carrera Dios quiere que tú disfrutes de su presencia en lo que vas en la carrera, que disfrutes de la presencia de Dios, que disfrutes de las promesas de Dios y que ayudes a otros a correr su propia carrera. Pero, pero al correr esta carrera necesitamos estar en forma. Como leímos esta versión, dice que te quites toda grasa espiritual, ¿verdad? Las pedradas ya empezaron otra vez. Este, pero necesitamos estar en forma. ¿Cuántos saben que si yo ahorita me... me me diría, ok, me voy a ir a una carrera, este, ¿cuántos vienen a echarme porras? Algunos, ¿verdad? Por compasión dirían, ok, vamos, pastora. Pero, pero dirían, ok, ¿te vas a poner tus tenis? No, no voy a correr con estos zapatos que tengo y con esta ropa que tengo. ¿Cuántos saben que no voy a durar mucho en esa carrera? No voy a durar mucho en esa carrera, ¿por qué? Porque no estoy en forma para, para correr. En primer lugar, mis botas se van a arruinar y eso me dolería mucho. Los tacones, ¿verdad? Cómo no nos gusta que se raspen. Ok, disculpen, varones. Este, eh, no, no podría correr, yo, yo no estoy en forma ahorita para correr. La Biblia dice que tengo que, que quitarme todo, todo peso que me agobia. En otras palabras, quitarme todo lo que no necesito para correr esa carrera. En primer lugar, tengo que quitarme los zapatos incorrectos, ponerme zapatos correctos, quitarme este suéter porque voy a estar sudando, necesito estar ligerita, poder respirar bien. Y, y esto en una, en una manera simbólica representa nuestra vida, donde Dios dice quítate del, del peso extra, quítate de, de las cosas que te hacen tropezar, amárrate los zapatos, ¿verdad? amárrate los, los, las agujetas, eh, creo que es yo como mamá todo el tiempo a mis hijos, amárrate las agujetas para que no te tropieces. Así que vemos que, que tenemos una carrera por correr para toda la vida, pero necesitamos estar en forma para correr esta carrera. Tu parte en este tipo de enseñanzas, esta, esta enseñanza nos va a llevar como unas tres semanas, tu parte en este tipo de, de, de enseñanza va a ser contemplar la obra de Jesús, okay. vamos a contemplar la obra de Jesús, va a ser identificar cargas extras en tu vida, cosas que andas cargando y que te tienes que quitar para, para esta carrera y va a, va a ser tu parte también, removerte de estas cargas, no solamente identificarlas. ¿Cuántas veces identificamos cosas pero no hacemos nada al respecto? Entonces, es identificar las cargas que estás llevando extras y removerlas. ¿Y sabes dónde las vamos a poner? En la cruz donde pertenecen. ¿okay? Estas cargas pueden ser debilidades, pueden ser malos hábitos, pueden ser mentiras, pueden ser eh, este, cualquier cosa que, que te esté haciendo tu caminar cristiano ligero para correr hacia la meta. Y por último, tu parte, espero que sea decidir que vas a correr hasta el final, que no te vas a dar por vencido, amén. Que vamos a correr hasta el final, no importa cuán larga sea esta carrera. 
Ahora, si tú ya eres cristiano, si tú le has entregado tu corazón a Jesús, si tú crees que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, esta serie, lo que vamos a hablar al respecto, no tiene nada que ver con la salvación, ¿ok? Nosotros creemos que, que ya somos salvos. Si tú no has conocido a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces esta es una buena oportunidad para reconocer lo, lo que Él ha hecho en tu vida y para entregarle tu corazón. Ser salvo, ser un hijo de Dios solamente requiere una decisión de fe donde tú dices, Señor Jesús, yo creo que la obra que tú hiciste por mí es efectiva y puede cambiar mi vida, puede salvarme, puede perdonarme y te recibo en mi vida como el Señor y Salvador. Entonces, al hacer esto, la Biblia dice que está hecho, tú eres un hijo de Dios, tus pecados son perdonados, eres una nueva criatura, pero ahora como hijos de Dios, nuevos espiritualmente, aún todavía tenemos memorias, aún todavía tenemos hábitos, tenemos acciones que, que hacemos una y otra vez y muchas veces simplemente por ignorancia. ¿okay? Entonces, para, para reconocer que, que eso no tiene, no, no vamos a estar hablando de la salvación necesariamente, sino de los beneficios de esta salvación aquí en la tierra. Necesito que, que repasemos para esto un versículo en 1 Tesalonicenses 5.23. 1 Tesalonicenses 5.23 dice que Dios, el Dios de paz, nos santifique por completo. Di conmigo por completo. Ok, por completo significa, dice, todo tu ser. Y este versículo nos dice que todo nuestro ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Quizá tú ya has escuchado esto, a veces es bueno repasarlo otra vez porque no solamente lo quieres para ti, quieres ayudar a otras personas y pasar la voz con esta verdad. Entonces dice que Dios quiere que todo nuestro ser completamente y incluye espíritu, alma y cuerpo. Tu espíritu, ¿cuántos ya le entregaron su corazón a Jesús? Creo que la mayoría aquí, ¿verdad? Ok, tu espíritu entonces es salvo. Tu espíritu está en unidad con Dios. Tu espíritu y el espíritu de Dios, la Biblia dice que son uno. Tú no tienes que preocuparte más acerca de tu destino eterno. Tú no tienes que preocuparte más de que si Dios te va a rechazar como su hijo, que si este, ya perdiste la salvación. Si tú le entregaste tu corazón a Jesús, tu espíritu y el espíritu de Dios es uno. Pero ahora tenemos que ver con nuestra mente, que representa muchas veces nuestra alma, y nuestro cuerpo. Tu cuerpo no es quien tú eres, tu cuerpo es la casa de tu espíritu, ¿ok? Entonces, tu cuerpo es la casa de tu espíritu y tu cuerpo opera a través de tu alma, de tus pensamientos, de tus emociones, de tu intelecto. Así que cuando, cuando entendemos esto y cuando entendemos el poder de la sangre de Jesús en nuestras vidas, vamos a poderle decir adiós a esas debilidades, vamos a poderle decir adiós a esos pecados que nos, que nos hacen tropezar, vamos a poder decirle adiós a esos malos hábitos, a esas flaquezas, a esos fracasos, vamos a poderle decir adiós a las mentiras del enemigo, a la condenación, a la culpabilidad. No sé cuántos de ustedes han sido esclavos de condenación y culpabilidad, esto es, es, es una pérdida de tiempo y nadie tiene tiempo para eso. Dios nos ha dado armas poderosas para 
liberarnos de estas mentiras, de esta carga. Dios dice, quítate de esta carga, remueve esta carga de ti para que puedas correr la, la carrera de fe que Él tiene para, adelante, para nosotros hacia adelante. Así que cuando recibimos los beneficios que Dios nos ha provisto a través de la obra de Jesús, a través de la sangre de Jesús, vamos a poder experimentar libertad. Yo, yo te lo testifico, yo he estado donde he estado atada con religiosidad, con culpabilidad, con ignorancia, con condenación, aún amando a Jesús, aún entregándole mi corazón a Jesús, atada. Y después he conocido lo que es tener libertad, lo que es quitarte ese peso de encima, lo que es recibir el, la obra de Jesús en, en, en mi vida. Y wow, no, no hay comparación. Te lo recomiendo 100%. Creo que cuando, algunos que han experimentado eso también dirían, es, es, esto es, es lo mejor que te puede suceder. Porque no solamente experimentas libertad, experimentas restauración, experimentas lo, lo que Dios planeó para nosotros. Hay un versículo en Isaías 1.18. Ese versículo me, me sorprende, que Dios... Que Dios Viene con nosotros y dice, ven aquí, dice, vamos a ponernos a cuentas. ¿Cuántos de ustedes quieren ponerse a cuentas con Dios? Nadie, <risa> nadie, ¿verdad? Porque dije, digamos, oh wow, es no Dios, ¿cómo me voy a poner a cuentas? Pero Dios nos invita, dice, ven, ven a ponernos a cuentas. Si yo le digo a mis hijos, ven aquí, vamos a ponernos a cuentas, ¿tú crees que van a estar bien emocionados? Y así como que, oh, ok, vamos a ponernos a cuentas. A mi esposo, ¿verdad?, lo peor que quiere escuchar, necesitamos hablar. <risa> en otras palabras, tenemos que ponernos a cuentas. Es, no, na, a nadie le gusta. Pero Dios, Dios dice, tenemos que discutir algo. Y pensaríamos que Dios va a venir y decirnos, has hecho eso y aquello y aquello, y te dije que no lo hicieras. Tú pensarías que, que Dios te dice eso, pero al contrario, Dios nos ve aquí, ¿verdad?, alrededor de este monte por años y años en condenación, culpabilidad, fracaso, sintiéndonos como fracasados, perdedores. Y Dios dice, hey, hey, ven aquí, necesito que ponerte a cuenta. Y dice Dios, si tus pecados fueran tan rojos como, como el carmesí, dice, van a ser tan blancos como la nieve. Dice, si tus pecados fueran tan, tan rojos como la escarlata, mejor te leo como, como va el versículo. Dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque tus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. ¿Alguna vez has ido a la nieve? Yo recientemente fui a la nieve y es maravilloso ver blanco a tu alrededor, blanco, blanco. Mi hijo tomó una foto y parecía blanco y negro Y después le puso un filtro de blanco y negro y se veía igual, ¿verdad? Porque todo es blanco y solamente los troncos estaban negros Dice Jesús, dice, dice Dios el Padre Aunque tus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana Dios quiere que nos pongamos a cuentas. Dios dice, ya basta de quejarte, basta de, de, de ser engañado por la religión, basta de ser engañado por tu propia conciencia, por el enemigo, basta. Necesito poner, pon, que nos pongamos a cuentas y que sepas que hay redención, que hay perdón de pecados, que yo he, he ido 
a lo más extenso con mi plan, con el sacrificio, con, con todo lo, lo que compré para ti, para que tú vivas una vida libre, una vida libre de condenación. La sangre de Jesús, la muerte de Jesús, su obra en la cruz, no solo, ah, no, nos perdona y nos limpia de todo pecado. ¿Lo crees? Todos tus pecados han sido perdonados. Déjame repetirlo una vez. Todos tus pecados han sido perdonados. ¿Por qué no lo dices conmigo? Di, todos mis pecados han sido perdonados. No solamente han sido perdonados donde Dios dice, ok, te perdono tus pecados. Te lavó de ellos, te limpió de ellos, como si nunca los hubieras cometido. Estás limpio, estás limpio de pecado. Ahora, no solamente de los pecados que hiciste, no solamente de los que te acuerdas o los que no te acuerdas, los que vas a hacer hoy, los que vas a hacer en el futuro, todos tus pecados están perdonados. ¿Cuántos dicen gracias Señor Jesucristo? Gracias Padre. Todos tus pecados son perdonados. La sangre de Jesús nos reconcilia con Dios, hace que podamos tener paz con Dios, relación con Dios. La sangre de Jesús nos redime, nos justifica, nos santifica. Estas son palabras grandes que, que son completas doctrinas en, el, en, en la Biblia, en el cristianismo. Y la sangre de Jesús garantiza nuestro destino eterno. Te voy a, a, a leer algunos versículos. Este, voy a irme muy rapidito porque, porque tengo mucho que compartirte. En Hebreos 10.14, este es un versículo que necesitas conocer, aprenderlo. Dice, porque por una ofrenda, di conmigo una ofrenda, por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre, di conmigo perfectos para siempre, perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Sabías que Dios te llama perfecto para siempre? Por una ofrenda, por la ofrenda de Jesús, no por lo que tú vas a hacer, no si diste ofrendas, no si vas a venir a la iglesia, no si leíste la Biblia, no si oraste, por una ofrenda, solamente la ofrenda de Jesús, solamente la ofrenda de Jesús causó que fueras hecho. Eso no es que vas a ser hecho, eso ya está en el pasado. La ofrenda de Jesús causó que fueras hecho perfecto, para siempre, santificado. Yo sé, me, me están viendo así como que me estás cuenteando, pastora, esto es muy bueno para ser verdad. Es muy bueno para ser verdad, pero ¿qué crees? Dios es muy bueno, Dios es muy bueno y su palabra es verdad. Una ofrenda nos ha santificado para siempre. Cuando te sientas mal, inseguro de ti mismo, batallando con tu identidad, deberías de poner enfrente de tu espejo, ¿verdad? Perfeccionado para siempre, hecho. <risa> ya está hecho por una ofrenda, la ofrenda de Jesús. Versículo 16 y 17 de Hebreos 10 dice que que Dios dijo, voy a poner en ellos, en su corazón, mis leyes, voy a escribir en sus mentes mi, mi palabra. Y versículo 17 dice, nunca más me voy a acordar de sus pecados e iniquidades. Nunca más. Tú te acuerdas probablemente de tus errores, de tus fallas. Dios dice que Él prometió no acordarse de ellas. Son como nieve, eran tan rojas, son como nieve. Hebreos 10, del 19 al 22, este, habla acerca de, de cómo Jesús entró al, al como, como sacrificio, nos permite entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. 
que Él es nuestro sacerdote. Y después en el versículo 22 dice, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero, con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable, ¿cuántos saben lo que es tener una conciencia culpable? Dice, nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con el agua, la palabra de Dios. ¿Cuántos necesitan escuchar esto muchas veces? O a veces ya lo sabemos y necesitamos otra vez repasar, que tu conciencia, tu conciencia ha sido purificada con la sangre de Jesús. Deja de pensar en ese pasado, deja de pensar en esas fallas. Ponte a cuentas con Dios, recibe esa blancura, recibe ese lavamiento. Tu conciencia ha sido purificada por la sangre de Jesús y tu cuerpo, tu cuerpo, ¿cuántas veces no nos hemos sentido sucios? Tu cuerpo ha sido lavado con la palabra de la verdad, con el, con el agua pura representa la palabra. Así que cuando conocemos, cuando conocemos y creemos por fe estas verdades, esto nos conforta, esto nos fortalece, pero además nos ayuda a caminar en victoria, nos ayuda a caminar con, con, un, con una diferente mentalidad en, esta, en este mundo. Ya no nos vemos como esos fracasados, pecadores que jamás vamos a poder complacer a Dios. No, caminamos con la confianza de que en Cristo tenemos acceso al Padre, de que en Cristo somos limpios, somos nuevos, hemos sido renovados, hemos sido justificados, hemos sido reconciliados con Dios. Tu viejo ser fue crucificado cuando Jesús fue crucificado. Es, esto es una representación simbólica. Entonces le podemos decir a Dios a ese viejo ser. No estamos hablando de tu esposo, mujeres. ¿okay? Ese viejo ser es, representa nuestra vieja manera de vivir. Todos tenemos una vieja manera de vivir y cuando venimos a Cristo recibimos una nueva naturaleza. Entonces ese viejo ser se, se quedó, ya, ya murió, está verdad en, en la cruz. Colosenses 2, 13, 14, dice, antes ustedes, ustedes estaban muertos en sus pecados y aún no, había, no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Él ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿Sabías que existía tal cosa como una, una lista, una carta, un papel, un documento legal donde todos tus pecados, todas tus fallas, todos tus fracasos estaban escritos? ¿Cuántos quisieran mantener esa hoja secreta? <risa> ¿Ok? Existía tal cosa como esa, esa acta que el enemigo podía usar en tu contra. Dice, esta no será adversa. Pero el día que tú le entregaste tu corazón a Jesús, piensa en ese día. Quizá fue un día en la iglesia, quizá fue en tu casa. No sé, ¿cuántos se acuerdan de ese momento en que le entregaste tu corazón a Jesús? ¿Okay? En ese momento que le entregaste tu corazón a Jesús, la Biblia dice que esa acta 
fue rota, esa acta fue borrada y ahora no hay nada que el enemigo pueda reprocharte, no hay nada que el enemigo pueda traer en tu contra delante de Dios, esa acta fue anulada. Ya no existe, dice, Dios la puso en la, en la, en la cruz y fue, fue cancelada, cancelada en la cruz. Porque Jesús tomó tu lugar, Jesús tomó tu lugar. Cuando Jesús fue a la cruz, Él, Él lo hizo como un sustituto tuyo. Bíblicamente, todos necesitábamos pagar el precio de nuestros pecados con, con la muerte. Pero aún esta muerte no era suficiente para pagar ni siquiera toda la deuda que debíamos o los intereses. Así que Jesús lo hizo por nosotros. Y cuando Jesús muere en la cruz, Él lo hace en nuestro lugar. Él toma nuestra posición de pecadores y muere en la cruz por nosotros. Pero no solamente eso, Él nos da su vida perfecta, su naturaleza perfecta y es, es todo un intercambio. Yo le llamo el intercambio divino, donde Dios toma todo lo malo de ti, lo toma en sí y Él te da todo lo bueno de Él. ¿Cuántos saben que hay mucho bueno de Él? Jesucristo tomó, tomó tu lugar y nos dio su lugar. Este es, este es el intercambio divino. En, hay, hay un versículo que te, que te quiero leer. Uno más, uno entre todos. Apocalipsis 1.5. Está hablando de, de, de que el libro de Apocalipsis, el mensaje de Apocalipsis dice este, para todos los santos y, y es, está, es, es todo un contexto. El versículo 5 dice, Él es el testigo fiel de todas estas cosas, Jesucristo. Dice, el primero en resucitar de los muertos, el gobernante de todos los reyes del mundo. Dice, toda la gloria sea al que nos ama. Y nos ha liberado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. ¿Ok? Así que creo que si, si no te había caído el 20, no sé cuántas veces hemos mencionado versículos el día de hoy. De que Jesús perdonó todos tus pecados. Amén. De que su sangre nos limpia. Y ese versículo me encanta porque estaba estudiándolo un poquito profundo. A veces así como que, ay, ¿qué más dice este versículo? Cuando dice que, que Jesucristo nos ama, este es un verbo participio, quiere decir que nos ama ahorita y nos continúa amando. Pero cuando dice que perdonó y nos libertó, esto es en el pasado, dice, el pasado terminó, ya, ya, no continúa, dice, está hecho. Esto es algo completamente está hecho. Así que Jesús te ama, porque qué triste sería, ¿verdad?, que dijera, Jesús nos amó y nos liberó. Quiere decir que, que nos amó en ese tiempo, pero ahora ya no nos ama. No, Él nos sigue amando, pero nos liberó una vez por todas. Ahora, en la Biblia menciona siete veces que Jesús derramó su sangre, ¿ok? Siete veces que Jesús derramó su sangre. Esto es un poco simbólico, esto es, esto es, es, es en cuanto a, a teología, esto es muy interesante, hay un simbolismo muy grande en, en, en lo que representa este derramamiento de sangre, pero así de rapidito vamos a ver estas, no el día de hoy, ¿okay? no, no el día de hoy, pero durante las semanas que, que vienen, vamos a, a ver estas siete derramamientos de la sangre de Jesús y qué representa para nosotros, 
¿Qué significa para nosotros? Porque acuérdate, ¿de, ¿de qué se trata esta serie? Esta serie se trata de repasar la historia de Jesús en la cruz, ¿cierto? Contemplar la obra de Jesús, identificar pesos extras que cargamos, removerlos y apropiarnos de ese intercambio divino. Así que déjame leerte esta frase. Esta frase me encanta, es una, es una frase de, de Max Lucado. Dice, la, la, la Biblia es la historia de dos huertos, el del Edén y el de Getsemaní. En el primero, Adán cayó. En el segundo, Jesús se levantó. En el primero, Dios buscó a Adán. En el segundo, Jesús buscó a Dios. En Edén, Adán se ocultó de Dios. En Getsemaní, Jesús salió de la tumba. En Edén, Satanás guió a Adán a un árbol que causó nuestra muerte. En Getsemaní, de Getsemaní, Jesús fue a un árbol que causó nuestra vida. ¿Acaso no es maravilloso el simbolismo, la representación que, que existe en, acerca de, de un huerto, un árbol y qué se hace con la voluntad? La Biblia nos muestra que Jesús derramó su sangre siete veces. Eso sucedió conforme a las ordenanzas en el Antiguo Testamento, unas ordenanzas levíticas que Dios le había instruido a, a los sacerdotes acerca de, del sacrificio por el pecado, de, de cómo recibir misericordia, cómo recibir gracias. Esa es toda una enseñanza en el Antiguo Testamento, no nos vamos a meter con ello. Teológicamente, el número siete representa perfección, representa algo completo. Y entonces no es ninguna coincidencia que Jesús derramó su sangre siete veces, como que Jesús cubrió todas las cosas que pudieran estar incluidas en nuestra redención. Dice, ya que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, nació de una virgen, Él es el único, el único humano, aparte de Adán, antes de que él pecara, Jesús es el único humano que ha tenido una sangre pura, una sangre perfecta. Y, y esto, necesito que, que entiendas que, que el cristianismo, la palabra, los principios bíblicos, no es solamente un cuento que, que alguien se inventó. Es, esto es verídico, esto es historia, pero más allá, eso es también ciencia. ¿Sabías que, que, la, que la, la concepción virginal de, de, de Jesús, la concepción del Espíritu Santo, el nacimiento virginal de Jesús? ¿Sabías que todo esto está basado en la ciencia? Está basado en la ciencia. No, no me quiero meter mucho con, con la biología aquí, pero cuando, cuando un hombre y una mujer conciben un ser humano, en el momento de la concepción, la sangre de, de, del, del hombre es la que, la que penetra en el, en el óvulo, en la célula de la mujer. La célula de la mujer no tiene sangre, es, es como, como apartada. Aparte de la naturaleza de, de la mujer, tiene una célula que no, no está contaminada, no, no está tocada con ningún tipo de sangre. Y es por ello que Dios pudo concebir a, a María... Y en ningún momento este ser, este embrión que creció, este ser humano que, que, que nació 
se convirtió en Jesús, en ningún momento fue contaminada su sangre. Científicamente, biológicamente, es, es, eso está, es, está comprobado porque la, la, la sangre de la mujer no interviene en la concepción. ¿Acaso no es esto maravilloso? Entender cosas como estas que quizá jamás se te hubiera ocurrido o son insignificantes para ti, para mí se me hace esto es lo más verídico posible, porque entonces sé que mi fe no está basada solamente en creencias, mi fe está basada en verdades, en hechos reales, en, en verdades que, que trascienden cultura, trascienden historia, trascienden eh, los lugares donde estés, esas son verdades verídicas. ¿okay? Entonces Jesús fue el único humano que tenía sangre perfecta, ¿Pero sabías que Jesús en cualquier momento pudo haber contaminado su sangre? Él pudo haber hecho, gloria a Dios no lo hizo, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Es por eso que Él fue tentado, es por eso que el enemigo andaba atrás de Él. Jesús era el segundo Adán, Adán fue puesto en esta tierra perfecto, con una sangre perfecta, con relación con Dios perfecta y Adán, Eva contaminan su sangre, doblegan su voluntad hacia la que ellos querían, Jesús estaba en esta misma posición y Jesús tenía todo el riesgo de cometer el mismo error que, que Adán cometió. Pero gloria a Dios que nuestro Señor Jesucristo es el cordero enmolado que no tiene pecado perfecto, su sangre es perfecta y con esa sangre perfecta pudo santificar, pudo perdonar, pudo redimir, pudo traer salvación a toda la humanidad. Qué poderosa es la sangre de Jesús, ¿acaso no? Qué poderosa es la sangre de Jesús. Entonces vemos que, que la obra, la, la muerte en, en la cruz, cuando Jesús dice consumado es, es cuando, cuando declara, ok, todo lo que tiene que ver con la salvación va a estar perfeccionado va a estar completo, no necesitas añadirle nada, no necesitas, Dios dice no te necesito para, para tu salvación, no te necesito, tú no necesitas añadirle nada al sacrificio perfecto que Jesús hizo por ti, lo único que podemos hacer es decirle creo lo recibo, creo lo recibo por fe, amén. ¿Lo crees? ¿Lo recibes por fe? Yo sé que, que lo has hecho, yo también lo he hecho, gloria a Dios. Entonces veamos la primera ocasión en que Jesús sangró. ¿Quieres este, que, que veamos al menos una en ese día? ¿O aquí le dejamos? No, no, vamos a ver una, todavía tenemos tiempo. Ok, la primera vez que Jesús derramó su sangre fue en el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní, la palabra nos dice, de hecho te voy a leer este versículo, está en Lucas, Lucas 22, 41 al 44. Dice, y se apartó de ellos como un tiro de piedra, esto es Jesús, se fue con los discípulos al huerto de Getsemaní, les dice, oren conmigo, yo voy a ir a orar por mi parte. Se apartó de ellos como un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, Aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces se le apareció un ángel del cielo, lo fortalecía y estando en agonía, oraba con mucho fervor 
y su sudor se, se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Ese tipo de, de sufrimiento, este tipo de, de agonía jamás lo vamos a experimentar. En una ocasión estaba en el gimnasio y tenía, tenía un problema con, con, con mi hombro había batallado donde a veces ni siquiera podía levantar mi brazo porque la circulación se cortaba, me dolía, pero en esa ocasión se me olvidó y agarré unas pesas y, y, y estoy en, en, con las pesas, ¿verdad? Y de repente mi, mi brazo, así como en, en instantes, me dolió muchísimo, así como que perdí toda la fuerza, me dolió bastante, gracias a Dios mis pesas no estaban súper pesadas, pero cuando me quité las pesas me, me, me vi y mi, mi hombro, mi, mi brazo de aquí, mi hombro, todos los poros de, de sangre estaban como saliéndose. Esto es algo que, que yo jamás había experimentado, jamás me imaginé, pero cuando lo vi dije, wow, jamás había visto cuántos poros tenía, pero estaban rojos, así como, como si alguien me hubiera pintado, ¿verdad? Solamente en esta área. Y eso me recordó, dije, wow, es posible que tus poros exploten con sangre. Algo, corté la circulación, no sé qué pasó. Total que este, terminé mi clase, ¿verdad? Dije, ahí la vemos. Hoy no, hoy, hoy no hacemos este tipo de, de ejercicio. Pero esto me recuerda porque solamente nada explotó, ¿ok? Fue algo de, de minutos, pero me acuerdo el dolor que, que experimenté y cómo vi poros, 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 poros. Pero imagínate Jesús, Jesús estaba en una agonía, tanto estrés donde causó verdaderamente que sus poros explotaran sangre. Imagínate cuánta presión, cuánta presión no batallaba Él. ¿Por qué? Porque no quería, no quería ir a la cruz, porque sabía lo que iba a representar. Sabía que iba a ser separado de la presencia del Padre, sabía lo que iba a sufrir, sabía lo que, lo que le iba a costar, no solamente lo, lo físico, lo natural aquí, sabía que iba a ir al infierno y, y que tenía que, que experimentar tinieblas, pecado, como nunca, él, él no conocía pecado. Imagínate todo esto, la soledad, la traición, nuestro Jesús estaba llorando y le clamó al, al Padre y le dice, no quiero hacer esto, dice, no quiero hacer esto, pero si lo tengo que hacer, no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que tú quieres, voy a hacer lo que tú quieres. Y cuando, cuando Jesús derrama esta sangre, es aniquila, lo que Adán hizo en el huerto de, 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 en Edén. Jesús va a redimir todos lo, los errores y, y todo lo, lo, lo que fallamos como humanidad. En el huerto del Edén, Adán dijo, voy a hacer lo que yo quiero. En el huerto de Getsemaní, Jesús dice, voy a hacer lo que el Padre quiere. Voy a hacer lo que el Padre quiere. Y ¿sabes qué? Ese derramamiento de sangre en nuestras vidas, su sangre, acuérdate, nos limpia de nuestros pecados, nos purifica. Esa sangre nos, nos limpia, nos redime de una voluntad necia, de una voluntad rebelde. Como hijo de Dios, 
tú no tienes un corazón rebelde más, no dejes que el enemigo te engañe, tú ya no tienes un corazón rebelde, tú ya no tienes un corazón necio, un corazón que, que reta la autoridad, un corazón que, que quiere hacer lo suyo, un corazón que siempre quiere buscar el yo, el yo, el yo. Tu verdadera identidad, quien tú eres en Cristo Jesús, esa nueva criatura, tiene un corazón que se postra, que se rinde a Dios y dice, Padre, hágase tu voluntad y no la mía, hágase tu voluntad. Eso es quien tú eres, pero si en tu vida tú piensas, Ay, tengo un mal corazón, necesito que Dios me cambie, soy un rebelde, soy un necio, soy un orgulloso, soy, soy, siempre quiero salirme con la mía, eso es eso es tipo de cargas, ese es el peso que te agobia y que te hace tropezar en tu, en tu caminar cristiano y Dios dice quítate de esa carga, quítate de esas mentiras, quítate de esa mentalidad porque el Hijo de Dios que ahora eres, lavado, santificado, rociado con la sangre tiene un corazón que se rinde a la voluntad de Dios tu corazón se rinde a la voluntad de Dios. Jesús nos dice que el corazón, nuestro espíritu, nuestro corazón está dispuesto. Tenemos una mente, tenemos una carne que, que se resiste, ¿verdad? Pero tu corazón, di conmigo, mi corazón se rinde a la voluntad de Dios. Ese es tu corazón. Así que cuando te encuentres en momentos donde te quieres salir con la tuya, donde no quieres obedecer al Padre sus mandamientos, su palabra, di no, 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 yo tengo un corazón obediente porque Jesús derramó sangre para redimir mi voluntad. Jesús ha redimido mi voluntad. Tú ya no tienes un corazón rebelde. Tu voluntad ahora está en unidad con la voluntad del Padre. Salmos 48 es un versículo que puedes declarar de ahora en adelante. Dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley la llevo dentro de mí. Otras versiones dicen, en, en hacer, en hacer tu voluntad me ha agradado. Hacer tu voluntad me ha agradado. Yo creo que todos hemos tenido momentos de Getsemaní. Momentos donde tú quieres hacer lo que tú quieres y dices, Padre, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Yo me acuerdo, si tú conoces un poquito de mi historia, cuando, cuando terminé la carrera, yo le había hecho un, una promesa a Dios de que terminando la carrera iba a servirle tiempo completo, pues sucede que terminé la carrera y se me olvidó esa promesa que hice. Y ahora tengo oportunidades de trabajo, tengo conexiones, tengo oportunidades de, de continuar con, el doctor, con, el, uh, con la maestría, tengo una, una beca en uno de los mejores colegios de, de México, es una beca gratis que no, no voy a necesitar, necesitar pagar, no voy a ponerme en deudas. Este, tengo, ¿verdad?, Amigos que me dicen, oh, tú puedes trabajar aquí, puedes trabajar allá. Y, y termino la carrera y parece que el mundo me está abriendo las puertas y de repente llega un fax de una iglesia en Phoenix a mi iglesia donde decía, hey, te invitamos a que vengas por seis meses a nuestro instituto bíblico y te vamos a entrenar para ser misionero. Tú dijiste que querías ser entrenada para el ministerio y queremos invitarte, ¿verdad?, a que vengas 
como, como interna, internship y, este, y vamos a entrenarte. Y estoy aquí yo con mis papeles de, de que me acaban de aceptar en el tecnológico de Monterrey para continuar con mi maestría y tengo este fax que dice, ve a Phoenix y vas a, vas a ser un inter. No, 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 te, no vas a poder trabajar, te vamos a, a, a dar comida y alimentación, hospedaje y alimentación, pero eso es todo. Y nos vas a ayudar en el ministerio, ¿verdad? Vas a lavar baños y limpiar la iglesia y, y, y vamos a enseñarte la Biblia. O oh, está, ¿verdad? Puerta uno. Este, un, la, la maestría, puerta dos. Trabajar en, en el Instituto de Tecnológico, no, Instituto de Investigaciones Eléctricas y tienes los contactos y tienes eh, ¿verdad? amigos, puerta tres, ir a lavar baños en una iglesia en Phoenix. <ríe> Me acuerdo, es, tenía, es, dije, es, ok, esto no es casualidad, Dios, se me había olvidado, discúlpame, se me había olvidado por completo esa promesa que te hice y dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y dije, ok, voy a irme a Phoenix porque tengo que cumplir mi promesa a Dios. Y cuando le, le dije a, a mis amigos, me dijeron, eres una tonta, ¿cómo es posible que vas a rechazar esta beca? ¿Cómo es posible? Le dije a unos líderes de mi iglesia, me dijeron, no, es, es una tontería, no vayas. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que tienes las puertas abiertas? Le dije a mi familia y me dijeron, ah, no, no estamos muy contentos, pero sabemos que siempre has querido ir, ir, irte de misionera. Y... Tenía, verdad, muchas voces que me decían, no, 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 mi carne, mi carne no quería, mi carne quería seguir con estos sueños y, y los amigos y, y el, la, la vida que estaba viviendo, el estilo de vida. Y me vi en un huerto de, de Getsemaní, donde tuve que doblegarme y decir, Padre, no quiero, no quiero irme, irme a Phoenix y dejar a mi familia, no conozco a nadie, no tengo familias aquí en Estados Unidos, no conozco el lenguaje, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ¿sabes qué? Jamás me he arrepentido de esa decisión. El hacer su voluntad me ha agradado. El hacer su voluntad ha sido el deleite de mi vida. Llegué aquí y tal y como me dijeron, es, es servir en el ministerio, ¿verdad? Pero lo que aprendía de la palabra no lo podía comparar. Lo que conocía en mi relación con el Padre estando sola en un mundo de extraños, el, el no aprender, el, el no saber hablar inglés, lo, lo entendía, lo podía leer, lo podía escribir por, por la, la carrera. Tenía que leer mucho en inglés, pero no lo hablaba. Y simplemente el ver cómo Dios me abrió puertas, me facilitó, me dio entendimiento. Y en el instituto bíblico en el que estábamos, con personas americanas que estaban allí, me convertí en la mejor estudiante, sacaba las mejores calificaciones. Solo Dios, solo Dios. Sabes que en una ocasión estaba durmiendo y tenía problemas con escribir las notas en español porque me tardaba mucho. Y dije, voy a empezar. A... No, no, todavía no. Tenía muchos problemas en escribir las notas. En una ocasión estoy durmiendo y despierto. Alguien me suspiró. Esta es como la única vez que he escuchado un suspiro. Al, alguien me, me suspiró, me dijo, Isaías 51 y 2, 52, 4, no, ni me acuerdo cuál es, algo por allí. 
Total que desperté porque no sabía ese versículo, lo busqué en la Biblia y dice, yo desp te despierto cada mañana, abro tu oído para que escuches como los sabios. Y dice, te doy la lengua de, del discípulo para que sepas hablar como hablas. Y yo dije, Dios, gracias. Y dijo, ok, entonces voy a empezar a escribir mis notas en inglés. Un inglés bien chafo, pero empecé a escribir mis notas en inglés. Y ¿sabes qué? Ahora me cuesta más trabajo escribir en español que escribir en inglés. Y, y cosas que, que he aprendido solamente la mano de Dios, solamente el hacer su voluntad me ha agradado. Y cada ocasión que, que te ves en ese, en ese huerto de Getsemaní, acuérdate, la sangre de Jesús ha redimido tu voluntad. Y tú puedes decirle sí a la voluntad de Dios. Tú puedes decirle sí a la voluntad de Dios. Y decirle sí a la voluntad de Dios es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 